0: warum ähm, wir immer noch kein richtiges Intro haben, warum jetzt der Filmcast äh, dran ist und nicht äh, wie der Auf-Duty, wie es ja eigentlich sein müsste und äh, warum ich eigentlich aus Albanien zurückbekommen bin, diese Fragen werden wir jetzt klären. Im äh, neuen Pencast Nummer 205, wenn ich mich nicht verzählt habe, wir reden äh, natürlich über den Queen-Film Bohemian Rhapsody und äh, den neuen Film mit Nicolas Cage und zwar ähm, Mandy und über Ruhm und Ehre. Ich bin Christian Eichler und äh, spreche wie immer mit Horst Lukas Diesel.
1: Einen schönen guten Abend. Und
0: Max Ole von Raison. Guten Abend. Äh. Ja, das ist, Na? ich hatte noch nie, bevor wir so einen Kass aufgenommen haben, so einen krassen Blackout wie heute. Ich saß da, ich wusste, ja. ich dachte, ich dachte, ich weiß nichts über Queen, warum redest du überhaupt über Filme, was soll das, was machen wir hier eigentlich? Also ich bin so richtig so, eigentlich, also in der Hochzeit, wo ich eigentlich meine Notizen hätte machen müssen, Max, ich musste sehr lachen, als du ähm, letztes Mal erzählst, dass es so ist wie bei The Post, tausend Leute ja. kommen rein ja. rauchen und versuchen irgendwelche äh, Zettel durch die Gegend zu werfen und noch irgendwie eine Story äh, sich aus den Fingern zu saugen, so ging es mir heute, ja. da, ich habe alles geguckt, ich habe zu allem eigentlich auch eine Meinung und dann wollte ich es aufschreiben und dann, ich habe manchmal, zeige ich auch manchmal, wenn ich den Cast schneide, dass ich keinen Bock mehr auf mich selber habe, mich selber <lacht> zu hören so, ja. und dies, heute habe ich keinen Bock auf meine eigene Meinung, also schön für alle, die eingeschaltet haben, um sie zu hören, ich will sie <lacht> eigentlich nicht äh, erzählen, weil sie <lacht> mich selber eigentlich so richtig interessiert so, zu diesem Themen heute, wie geht's euch? Schön.
1: Ja, eigentlich genauso, aber immer. <lacht> nee. Äh, ja, komische Stimmung heute hier im Cast. Ich glaube, es ist, weil unser Court-Jester Malte nicht äh, am Start ist. Es <lacht> ja. schlägt sich direkt, der ist ja immer für einen äh, Flotten-Spruch zu haben. Ja, ähm, ich mach, nö, aber äh, ich,
2: ich habe den, den Cast auch nochmal von letzter Woche irgendwie äh, äh, mir einmal äh, zu Gemüte geführt und... <lacht> Das war schon der Höhepunkt, aber wo Malte Springer, Court-Jester des Pankers einfach als er den Spruch gebracht hat, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, Frauen erlaubt. Ja. Und, er so, und du, du das aber zum Glück gecalled hast. Ja. Einfach, äh, das war nicht sehr schön. So ja. ja, denkt doch nicht so viel nach. Jani, denk du vielleicht mal mehr nach. Ähm, herrlich, da ich, habe ich mich weggeworfen.
1: Ja. Also war schön. Ähm, also einer der seltenen Fälle, wo einem rechtzeitig das Richtige einfällt. Ja, nämlich gleich. Genau. Und nicht erst fünf Minuten später. Ja, einem fällt ich das finde aber Fett, geil, diese diese Dynamik sowieso manchmal, das ist eigentlich vor allem
0: eigentlich eine Horst-Malte-Dynamik, die es gibt, in der entweder Malte einen Witz macht oder, ne, oft ist es so, Malte versucht einen Punkt zu, also hat sich irgendwie was vorbereitet und will jetzt was erklären, so drei wichtige Punkte, die aufeinander aufbauen zu einem Film und dann ist Horst, die ist manchmal glaube ich langweilig oder so, dann fängst du an, so zwischendurch so Gags zu machen und man merkt so leicht, wie Malte so leicht irritiert ist, es eigentlich witzig findet, aber auch seinen Punkt machen will und das ist beim Hören manchmal sehr witzig, wenn man euch beide kennt und so weiß, was los ist und es eigentlich sehr gut harmonieren könnte, aber manchmal ist so halt voll neben, äh, nebeneinander hergeht. Aber das war mit diesen Frauen erlaubt, habe ich auch bis heute nicht. Aber er hat dann auch gesagt, war ein ja. Fand ich ganz geil. Also, ja, was hat er gesagt? Ich, grillen oder so? Wir sitzen rum und grillen Frauen der 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 auch irgendwie gerne, so,
1: Ja, irgendwie in Er wollte in so eine Kommune ziehen mit älteren Leuten. Das ja auch Frauen. Ja. <lacht> also war,
2: ja, hat man nicht so richtig verstanden. Also nee. wir kennen ja Malte und alles in Ordnung. <lacht> Off track. Äh, kann man ja. einfach weiß ich nicht. Aber was schön, ja. Ähm, ja, heute ist eine komische Stimmung. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist schön, dass du wieder da bist, Christian. Ähm, Hallo, ja. Es ist vielleicht auch, weil, äh, weiß ich nicht, wir haben halt Themen, so die Be die reiben sich natürlich richtig. Eigentlich könnte, es könnte natürlich aber auch Grund sein, dass man richtig heiß ist. Ich meine, mit Mandy hier so ein Slasher-Horror-Ding und dann, äh, ja, Freddie Mercury passt
1: eigentlich wunderbar. Ja. Das ist eigentlich genau ja. Die Lebensgeschichte von Freddie Mercury ist eigentlich wirklich ja, ähnlich. Es ist ja sehr ähnliche Filme. Nee, die Filme waren insofern schon ähnlich, dass ich jeweils drin saß und mir dachte, oh mein Gott, was soll ich dazu denn sagen? So, <lacht> weil, es ist halt so, äh, naja, äh, kommen wir ja vielleicht noch zu. Ich weiß nicht, ob wir über die Filme überhaupt noch reden. Ich mach mal hier dieses Lied an, vielleicht. Ja, Hilft ja das. Ah, äh,
0: ja. <lacht> <lacht> und dann würde ich sagen, machen wir uns direkt da auf die Socken und fangen einfach mal an, über diese beiden Filme zu sprechen, die uns ja doch irgendwie der macht ja, die Schuhe faszinierter mal haben, so? aber wir wissen auch nicht so genau, was wir dazu sagen sollen und ähm, deswegen ich sagen, folgt mir doch mal in die Filmbesprechung da geht's lang, hier den vorbei und wir sprechen ja. über ich lasse das einfach an, da kann ich nix <lacht> Bohemian <lacht> Rhapsody
2: so, jetzt sind sie dann Guten Tag, was darf ich Ihnen denn heute bringen? Ah,
3: hallo, ja, Sie sind's wieder. Oh, Himmel. Ähm, Gucken Sie mal, was ich hier gesehen ja. habe. Das ist, hier stand Seite 7. Okay. Mhm. Mhm. Meistens nimmt man ja, ich fange mal ganz von vorne an. Ja, bitte. Meistens nimmt Unbedingt. man ja Olivenöl für Salate. Ähm, aber hier, jo. nicht so in der Brigitte, in ne? no, der Gucken Sie mal hier. Böhmische Rapsöl-Ideen. Klasse. Wirklich, ne? Ja. also Und hier geht's noch weiter. Ne? Blätterteigschnecken sagen sie den Gesundheitswahnsinn den Kampf an. Also Klasse. Guck mal, dann gehen sie hier weiter mit, mit den die Und die gelingen auch wohl recht leicht. Und immer, ne, es gilt immer noch, das gleiche Öl kann verwendet werden. Das zieht sich hier so durch. Das ist so, haben die als Aufhänger genommen.
2: Kann und man sich auch ins das Ort Das Schöne ist, dass man, man
3: Das äh, Gucken Sie, und hier geht es nämlich noch weiter. Liebestomaten, so also mit Sesam draußen dran. Das ist gar nicht blöd. Ich mag Sesam ja, ganz nein, gerne. Gerne für, für einen so Bock so clever. asiatische Sachen macht man. Hm. Und damit ja, ne, Sesam öffne ich sage ich immer. sich das Aroma so. Ne? Wollen ähm, Sie ja nicht was bestellen? Genau. Und äh, jetzt, ja, ich würde einen Kaffee nehmen. Das ist ja genau. Kann man gut schmeckt gut mit ne Kacke. Ich, ich, Moment. Auch hier irgendwo. Ich hab das gleich.
2: Ich gehe dann schon mal los. Äh. Ah ja, und
3: dazu einfach so ein Stück Wassermelone. Das schmeckt super. Wirklich.
1: Ja, Bohemian Rhapsody. Es ist ja, es ist Herbst geworden, es ist kälter geworden. Der Winter steht äh, gefühlt wirklich schon vor der Haustür und ganz hinten, ganz am Ende vom Winter, da kann man sie schon sehen, die Oscar-Preisverleihung. Und äh, natürlich, bis dahin dauert es noch ein bisschen, aber trotzdem die ersten, so nach und nach wagen sich die ersten kleinen emotionalen Biopics ans äh, Tageslicht und äh, machen sich auf die beschwerliche Reise zu den Oscars und den Anfang, zumindest bei uns, macht dieses Jahr Bohemian Rhapsody, äh, benannt natürlich nach dem äh, allseits bekannten und beliebten Song von Queen. Äh, Regie geführt hat Brian Singer, zumindest am Anfang, den kennen wir von äh, diversen X-Men-Filmen und äh, The Usual Suspects, der wurde dann aber irgendwie, haben die sich alle gestritten, dann wurde er ersetzt von Dexter Fletcher, der aber in den Credits nicht auftaucht. Also fertig gemacht hat den Dexter Fletcher, aber Überall steht trotzdem, das war Brian Singer, keine Ahnung, was da los ist, egal. Hm. Äh, Freddie Mercury wird gespielt von Rami Malek, den kennen wir als die Hauptrolle von Mr. Robot hauptsächlich. Äh, und geschrieben hat das Ganze Anthony McCartan und der ist eigentlich mittlerweile schon ein alter Hase im Biopic-Game. Der hat nämlich sowohl The Theory of Everything, dieses Stephen Hawking-Biopic ge äh, geschrieben, und The Darkest Hour, das Winston Churchill-Biopic, also daran... Scheint er sehr viel Freude zu haben. Äh, die Cinematographie, ich es noch kurz dazu, kommt von Newton Thomas Siegel. Das ist äh, einfach der, ja, so ein bisschen der Cinematographer von Brian Singer. Die machen eigentlich alles zusammen. Schön. Gut, zum Film. Wir folgen Freddie Mercury, der äh, ganz am Anfang natürlich noch Farok Bulsara heißt, der in London Design studiert und am Flughafen als Gepäckhelfer arbeitet. Der geht in einen Laden, wo die Band Smile spielt. Die trifft er dann nach dem Konzert noch, zumindest den Gitarristen und den Schlagzeuger und erfährt, dass der Leadsänger sich verabschiedet hat. Bietet sich dann kurzzeitig als Ersatz an und das klappt dann auch über ein paar Umwege. Und im Großen und Ganzen ist dann also die Band Queen geboren. Es wird noch ein Bassist dazu geholt und los ganz gehen. Dann machen sie ein paar Gigs über die Dörfer in England. Läuft auch alles ganz gut. Und dann verkaufen sie ihren Van, um ihr erstes Album zu produzieren. Und haben wenig später eigentlich dann schon einen Record deal mit EMI Records am Start. Äh, läuft alles soweit ganz gut. Und dann geht es immer weiter, größer, schneller, USA-Touren, dealgespräche hier. Aber natürlich auch persönliche Probleme. Äh, Freddie Mercury entdeckt seine Sexualität und was nicht alles. Man kennt die Geschichte im Großen und Ganzen auch eigentlich so ein bisschen. Und ja, wir folgen also der Band Queen. Spezifisch Freddie Mercury von ihren Anfängen bis zu diesem eben historischen Live-Aid-Auftritt im Wembley-Stadion in London äh, 1985. Äh, es ist äh, autobiografisch, aber nicht alles so ganz richtig, teilweise für dramatischen Effekt dann verändert. Und ja, die Frage ist so ein bisschen Bohemian Rhapsody, anders als all die anderen Biopics oder eben doch nur das alte Lied. Was für eine super gute
0: Zusammenfassung. Hammer, hammer. Danke. Äh, ja. Hammermäßig. Du hammer hast gesagt, hast du ähm, so kurz zur ähm, Clarification. <lacht> Magst du das nicht geschafft? Ne?
1: Ja, in äh, eine Stunde habe ich äh, geschaut. Ah, okay. ja, ähm, dann
2: musste ich schnell aus dem Kino laufen, weil ich auf Toilette musste. Ja, Telefon hat geklingelt. häng <lacht> erst
0: mal dran. Ähm, das alte Lied, man kennt es ja. Ähm, Horst du hast äh, gesagt, man kennt die Story schon, ne? So, und ja, das Witzige ist, finde so ich, Eckdaten, dass, ne? wenn man, ja, ich weiß erstaunlich wenig über Queen, also ich bin nicht, wie ihr das vielleicht wisst, ich bin nicht so mit diesen, es gibt die Leute aus dem Bildungsbürgertum, die sind oft mit diesen ganzen großen Bands der 70er und 80er aufgewachsen, weil die Eltern, die gehört haben, bei mir war auf mütterlicher Seite ähm, wurde Wolfgang Petri und Pur und die Prinzen gehört, mein Vater, äh, Böse Onkels und Metallica. Das, das sind die Bands, die ich in meiner Kindheit irgendwie kannte. Ja. So, und ähm, deswegen viele von diesen alten äh, Rocklegenden habe ich erst später kennengelernt und für Queen hatte ich immer Respekt über und dachte immer, krasse abgefahrene Band, aber habe mich nie so richtig da reingenördet und reingelesen. Das Interessante ist, dass ich jetzt nach dem Film auch nicht mehr weiß über war eigentlich ist es so, die Band im Film gründet sich die Band, äh, alle sind eigentlich schon von Anfang an Genies, dann wird hart gearbeitet, ähm, es werden geniale Songs geschrieben, die jeder kennt, dann äh, wird kurz angeschnitten, dass ähm, Freddie Mercury äh, seine Homosexualität entdeckt, dass er ähm, seine Aids-Diagnose hat und dann ähm, ist der Film auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Und genau das wird dem Film ja angekreidet. Ne? Also genau das ist das, was ja auch gesagt wird, das geht in die, nicht in die Tiefe genug. Ich kenne die Tiefe leider nicht so richtig. Also deswegen dachte ich auch so, Mist, was soll ich denn ja, über den Film mh. sagen? Ähm, ich ich kenne also kenn jetzt nicht diese einzelnen Stories so stark, aber ich habe das Gefühl, dass ich nach diesem Film jetzt kein sonderliches Gefühl für äh, die Band und Freddie Mercury bekommen habe und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ja zwei ehemalige Bandmitglieder den Film mitproduziert haben und ähm, mhm. das ist wieder wie bei Straight Outta Compton, wenn die eigenen Leute äh, ne, also wenn die Menschen, um die es geht, da am Film mitschreiben, dann ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich, weil dann wollen die natürlich auch ähm, ihre Legende nicht zerstören und auch nicht in den Dreck ziehen und das ist, glaube ich, ja, immer nicht die beste Idee.
1: Ja, ja, und das ist ja, ich meine, man muss, glaube ich, die Tiefe gar nicht äh, kennen, um diese, um das äh, anzukreiden, weil also in diesem Film zum Beispiel geht Freddie Mercury von AIDS-Diagnose zu, ja, aber ich will nicht als Opfer dastehen äh, in, ja, einer Minute oder so dauert es, bis er dann sagt, ja gut, nee, das passt schon, das, ich habe das jetzt halt und es muss halt weitergehen und äh, ich will mich davon, äh, damit nicht befassen und ich will einfach, solange ich noch Zeit habe halt Musik machen äh, wo er ja mit Sicherheit irgendwann angekommen ist, ich glaube aber nicht, dass es so schnell ging oder keine Ahnung oder es fehlt dann halt auch einfach irgendwie und so die anderen Bandmitglieder bleiben eigentlich völlig blass, so was Charakterisierung angeht oder so, die rennen die ganze Zeit nur so ein bisschen nebenher und sehen witzig aus und irgendwie, ja, es, es geht irgendwie um nichts, man guckt sich das so an und es ist irgendwie ganz man kann es ganz gut gucken, es kommt viel Musik von Queen, das passt so, da kann man sich gut anhören, da, bei uns im Kino zumindest war der Sound auch richtig schön laut, das hat ordentlich gescheppert, das war okay und aber ansonsten, ja, guckt man halt so und da passiert halt irgendwie nicht so viel, oder? Ging es dir da auch so, weil... also Ich habe ich, ich,
2: ich möchte da kurz äh, dem einfach zustimmen, ich habe ja die, äh, die erste Stunde ja. gesehen und ähm, hätte da auch die Frage an euch, wie, was passiert in der zweiten Hälfte, ne? also Also, ähm, ich finde schon, dass es alles sehr sage ich mal äh, gefällig vor sich, also ein Schritt nach dem nächsten gemacht wird. Ne? Also der, der, man fährt nach zwei Minuten, ja Mensch, der Junge kann singen und äh, zack, da spielt eine Band, zack, die nehmen ihn auf, äh, zack, nochmal ein Konzert, zack, da ist auch schon die Freundin da und da ist auch schon der Plattendeal und das waren, und das also und es geht eigentlich immer nur so weiter. Dann wird einmal thematisiert, ja, dass die Eltern das nicht so cool finden, aber dann kommt auch sofort der Anruf vom Plattenlabel, ja, nee, hier, ihr seid total cool, kommt mal vorbei. Und das geht die ganze Zeit so. Ja. Also ich hatte, es war ja. überhaupt, es gab wie immer ein, ein häufiger Punkt, wo ist mal die Hürde, wo ist mal äh, was schwierig, also wo wird mal gezeigt, äh, dass irgendwie ne, meinetwegen die Klassiker, ne, eine Band, die keine Kohle hat, die tut irgendwie rum, die studieren vielleicht nebenbei, vielleicht war es doch alles nicht so hart, also vielleicht war es alles nicht so, hatten, ja. hatten die nicht diese Abfuckphase so sehr, das kann natürlich auch sein, ähm, aber ja, und interessant, dass dann aber in dem Teil, den ich nicht gesehen habe, dass über den gesagt wird, dass die ganze dass die, um, die Problematik von Freddie Mercury's Sexualität dann und, und die HIV-Erkrankung, dass das dann auch nicht ernsthaft behandelt wird, dann frage ich mich, mein, ja, meine Fresse, also was passiert dann hier eigentlich? Also dann, klar, bleibt immer noch ein Film, der wahnsinnig gut anzuschauen ist, weil er einfach wahnsinnig gut aussieht und es die, auch die Auftritte toll inszeniert sind. Ja. Ähm, aber... Ja gut, vielleicht soll es auch das nur sein. ne? Also dieses Schillernde, was Queen vielleicht damals auch gewesen ist. Ähm, ja, sich das einfach noch mal zu Gemüte zu führen mit ein bisschen mehr Fokus auf halt Freddie Mercury. Aber
1: ja, ich, ich glaube, ja, es ist klar. gar nicht mehr, oder? Also Ja, es, ich glaube, was dem Film auch überhaupt nicht gut tut, ist, dass wenn dann mal irgendwas äh äh, Dramatisches passiert dass der Film dann auch komplett da reingeht also da ist dann irgendein Streitgespräch mit irgendeinem halt Manager von ihm das muss dann aber auch im strömenden Regen draußen äh, geschrien stattfinden äh, also da, also wenn der Film dann mal versucht irgendwie emotionaler zu werden dann auch immer gleich mit der groben Kelle irgendwie und irgendwie in die, im Gesamten funktioniert es irgendwie nicht fand ich, so, also ja, ich, ich bin da ganz komisch aus diesem Film rausgekommen, weil ich es an sich eigentlich auch nicht uninteressant fa fand und ich fand, was der Film halbwegs okay hinkriegt abzubilden, aber halt auch ohne jegliche Tiefe, ist halt so dieses Ding, dass es halt, ja gut, selbst wenn du irgendwie der, gerade der gefragteste Sänger, der gefragtesten Band der Stunde bist, kannst du ja trotzdem auch scheiße gehen, wegen irgendwelchen Sachen, die auf, im persönlichen Leben passieren und so, bla bla bla. Aber insgesamt wird es alles so, ja, es fühlt sich, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen so an, als hätte Brian Singer den äh, Wikipedia-Artikel zu Queen aufgemacht und dann nach und nach, ja okay, dann verfilmen wir da jetzt was und hier das nehmen wir doch auch noch mit rein und das auch, ohne sich so richtig mit der Materie auseinanderzusetzen. Oder ging's ja ging's dir auch so, Christian?
0: Ja, ähm, ich hatte ganz viel die, ähm, die Generation Y im Kopf, denn ich habe neulich von ähm, Deutschland.nova Hörsaal so einen Vortrag gehört, wo es ähm, darum ging, dass unsere Generation, Generation Y, also ich glaube so von ähm, 88 bis 95 oder so oder von 85 bis 95 Geborene oder so, also die Menschen eigentlich, die aufgewachsen sind nach dem Kalten Krieg, ne, nach dem ja. Mauerfall, die nicht mehr dieses Blockdenken eigentlich kennen, dass die sehr konservativ sind. Also dass, dass für uns oder für unsere Generation so Werte wie Familie zum Beispiel so total wichtig sind und Systemkritik zum Beispiel nicht mehr, wie das aber für quasi die Babyboomer noch anders war. Und ähm, dass für uns ganz wichtig ist aber dieses, ähm, wenn, du, wenn du findest, was du liebst, dann musst du keinen Tag mehr arbeiten in, 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 in ja. deinem Leben. Ne? Also dieses so Selbstverwirklichung ist für uns so ganz wichtig. Ja, Selbstverwirklichung ja. eigentlich im Job. Und ich hatte so das Gefühl, dass mit so einer Attitüde dieser Queen-Film gemacht wird. Weißt du, Leute, ja, die Jungs wollen singen. so Und dann singen sie und sie sind gut und dann kommt der Manager und sagt, <lacht> ey, hier ist der Plattenvertrag und dann geht es weiter. Und es ist wie so eine Arbeiter- Selbstverwirklichungs-Neoliberale so, ähm, Corporate-Identity-Story von so einer Band irgendwie. Da geht es nicht, so, also nicht so richtig darum, wie sind die Lieder wirklich gemacht. Ne? Also wenn ich mich daran erinnere, wie in dem Beach Boys-Film Robert oh, ja, Mercy mit ähm, Paul Dano zum Beispiel, wie sie dann die mm. ganzen Tiere da reinholen in dieses Studio und an diesem Album fast zerbrechen und sowas. Und ne? Das ist natürlich, klar, diese Szenen gibt es ja auch, ne? wie sie irgendwie denken, ey, wir brauchen einen Song, wo alle mitmachen können. So we will rock you, ist irgendwie fertig. Aber äh, das dachte ich mir so, dass alles, also erstmal wird mir hier zu wenig gefickt, einfach so in dem Film. Ich meine, das ist so eine sexuelle Figur, Freddie Mercury, irgendwie, und das kommt eigentlich selten vor. Das muss man natürlich nicht, auch nicht plump machen, aber das ist irgendwie wenig. Also ich finde, der Film, da strahlt wenig Sex einfach aus und Sexualität. Ja. Und dann gibt es am Ende so eine Szene, also ziemlich am Ende, wo seine... Ähm Ex-Freundin, mit der er nicht mehr zusammen ist, weil er jetzt seine Homosexualität offen lebt, dann so bei ihm ist und mit ihm redet und so sieht, wie er irgendwie in den Exzessen so ein bisschen verloren geht und guckt dann so aufs Klavier und da ist dann so, eine, so ein Spiegel mit so einerlei Koks und es soll so suggerieren von wegen so, ah, jetzt kokst du also und ich musste mir jetzt denken, Digga, also der Typ ist ultra berühmt der ja. hat nicht jetzt angefangen, irgendwie mal eine Line Koks zu ziehen. Also, <lacht> also das, ist so eine, das ist so eine prüde Sicht, so eine, ja. so eine rentnermäßige, so ha ha Und das haben sie wahrscheinlich alles auf Drogen geschrieben, Zwinker. So, also, weißt du so, irgendwie so geht das so ein bisschen damit um, dass ich mir so denke, wo sind denn, also wo ist das Genie, Freddie Mercury's, wo sind die Exzesse? Fast könnte man sagen, der Film ist eine Queen-Kritik, weil der Film eigentlich sagt so, eigentlich war da nichts Besonderes. Die konnten halt gut singen und haben irgendwelche Mucke gemacht und fertig war es und haben halt nur als Band funktioniert. Also man könnte ihn fast auch als Kritik des Queen-Mythos lesen, wenn man wollte, weil es irgendwie nichts dazwischen gibt, außer er, ja, die haben halt irgendwie Mucke gemacht.
1: Er zeichnet das alles schon sehr langweilig auf jeden Fall, das stimmt schon. Äh, ja und Was du auch ansprichst, ist halt so dieses... Wo ist es halt, ja, er sitzt halt dann, er steht an einem Feld und dann hat er die Idee für äh, Bohemian Rhapsody. Ja, so, genau. Fertig. Ja, ist halt der, das, der Song ja. ist jetzt im Kasten. Ja. So, war war
2: ausgerechnet der Song. Also die Szene habe ja. ich ja auch gesehen. Da kriegt man auch schon so. Jo, <lacht> alles klar. Genauso ja. funktioniert es halt auch. Der Rest schreibt sich von alleine. Gerade ja, in Zeiten, wo, in denen es kein Fuck ging, wo nicht jeder einen Laptop hatte und man jede Kackidee oder, oder wahlweise in sein Handy hätte singen können, ähm, das war schon noch ein bisschen mehr Arbeit. Also es war schon ein bisschen schwieriger als das. Aber da der, daran hat der Film irgendwie scheinbar kein Interesse. Und man fragt sich so ein ja. bisschen, an was hat er eigentlich Interesse? Ne? Also ich eigentlich glaube, so, so ein bisschen. Ja, erzähl. ja, Nee, mach mal. Ja, irgendwie, Achso. muss das sein?
0: Achso. Ähm, ich, ich glaube, und deswegen kommt jetzt nämlich äh, Plot-Twist. Ich, ich hatte einmal Tränen in den Augen in dem Film, als es um die Versöhnung mit dem Vater geht. Ja. Und dann musste ich tatsächlich weinen, als am Ende da im Wembley-Stadion ja. das letzte Lied gesungen wird. We are the Champions. Ja, der Song der ist so geil. Der Film ist ja sowieso äh, ganz toll darin, ja, eigentlich nur Queen-Songs zu spielen und du denkst ja. ja, bei jedem Song wieder stimmt, den hatten die ja auch, stimmt, klar, den gibt gibt's ja auch, und man, also klar, wenn man jetzt sagen nenne äh, sechs Queen-Songs, würden einem natürlich welche einfallen, aber dann kommen ja immer noch mehr und dann kommt nochmal der und dann, ach ja stimmt, Another One Bites zu Das und ja, Radio Gaga und so und dann kommt am Ende We Are The Champions und in dem Film ist es ja so gedreht, was in echt ja nicht so war, habe ich jeden immer gelesen, dass äh, Freddie Mercury nicht seine Aids-Diagnose hatte, bevor dieser Gig im Wednesday-Stadion ja. war und auch, dass keine Reunion von Queen war, weil die gar nicht getrennt waren vorher. Also das sind beides Dinge, die gar nicht passiert sind. Aber im ah. Film ist es so, dass er diese AIDS-Diagnose hat, dann die Band-Reunion kommt und dann sind nochmal alle zusammen so und er weiß, er muss sterben, aber er ist diese schillernde Figur und dann dieses We Are the Champions, my Friend, ist einfach so ein geiler Song. Das ist so ein, ich finde das so geil, so Rock das ist ein positiver <lacht> alter umfassender Song, ne? so wie auch so We Will Rocky und sowas. Und da musste ich echt irgendwie flennen, ähm, weil natürlich auch diese Performance wirklich richtig abgefahren ist. Also Rami ja. Malek wird ja auch viel gelobt für diese Rolle, aber dieser ganze Live-Aid-Auftritt, der ja auch so der einzige wirklich auch lange Auftritt ist, den wir sehen in, in diesem Film, der ist natürlich wirklich grandios. Ja, ja. ja Rami Malek ja, ist da, aber auch schon wirklich
2: krass. Also das ist ja, ne,
1: de, 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 schon der Oberhammer. <lacht> das <lacht> kann man, äh, die, ich fand sogar durch die Bank, alle Schauspieler echt ja. äh, einfach... Einfach realistisch, also für mich war es schon irgendwann so, dass ich äh, eigentlich Rami Malek gar nicht mehr gesehen habe, sondern das war irgendwie klar, okay, das ist Freddie Mercury, So, das hat das ja. hat super geklappt, aber damit dann halt so wenig zu machen, ist halt irgendwie schade. Aber wa was du sagst, stimmt auch vollkommen, Christian, man kann sich diesen Film halt einfach angucken, es kommt alle fünf Minuten, kommt eh nochmal ein Queen-Song und man denkt sich, ja geil, passt, die sind ja auch alle irgendwie cool, so, äh, außer man findet Queen scheiße, dann geht man eh nicht rein in den Film, also das passt voll, aber es ist halt, man hätte halt viel, viel mehr irgendwie machen müssen vielleicht sogar auch, weil im Endeffekt ja wird hier Freddie Mercury als jemand dargestellt, der halt so ja, der hat halt irgendwie ab und zu mal eine Idee für ein Lied gehabt und äh, so über die Phase in München, wo er irgendwie anscheinend irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Sexorgien gefeiert hat, die äh, ja, die lassen wir einfach mal weg. Ja, so. gut, da ja war Ma mal Brian May wahrscheinlich
2: nicht dabei, deswegen haben sie das nicht reingebracht. muss <lacht> genau. also bist dann auch heute ja, sauer. oder
0: auch so wie auch, auch Widerstand, auf den er gestoßen ist, ne? diese Figur, die er war. So, ne? also es ist ja, es, wird, es ist recht gefällig und ich glaube, der Film, also der hat ja ganz furchtbare Wertungen auch, irgendwie so, ein, also zum, was heißt furchtbar, aber so, so 50 auf Metacritic, ja. das finde ich schon sehr, also das, das wäre jetzt so eine, ja. so eine Pencast-Wertung, aber bei mir ist eigentlich immer so die Faustregel: Metacritic minus 15 und dann ist eigentlich so meine, was ich mir so <lacht> denke. Auch, und dafür finde ich das schon sehr schlecht für halt ein gefälliger Biopic, was eben den Vorteil hat, dass die Schauspieler diese Rollen sehr gut verkörpern und die Songs natürlich einfach wuchtig sind und toll. Also man hat eben schon Queen, das muss man ja. schon sagen und hat es toll dargestellt. Also zumindest ähm, die Performances und das allein ist kann man sich gut angucken. Ne? Das ist wirklich, ich dachte wirklich, dass der Film wird absolut furchtbar und ähm, bin wirklich auch so ins Kino gegangen und dachte, oh Gott, der soll ja so schlecht sein. Aber und an manchen, ist an manchen
1: Fall, Stellen ist er ja auch furchtbar. Also das ja, muss das man schon, Also wie, wie gesagt, also immer wenn es dann so völlig überdramatisch oder ich fand auch teilweise irgendwie, keine Ahnung, es wird dann halt irgendwie dann doch zu viel gemacht, also dann während diesem Wembley-Auftritt, der Hammer gefilmt ist äh, und äh, auch funktioniert, kommt dann ab und zu noch so ein Shot in irgendeine so Kneipe rein, ja, wo ja, irgendwelche ja. Leute stehen und dann da aber auch mittanzen und das ist halt so, nee, so es kann sein, dass sie sich das in der Kneipe angeguckt haben, aber die haben dann nicht auch alle die Handbewegung, in der Kneipe, so läuft es einfach nicht, so das ist dann schon wieder unrealistisch äh, und de, 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 Sowas muss ich dann nicht haben noch zusätzlich, weil es funktioniert auch so schon. So.
2: Der Film ist ein bisschen wie so eine äh, Musical-Episode von, von der Sitcom, eigentlich so ein bisschen, ja. Ja. Also ich, Jetzt singen alle. Und ähm, ähm, ich finde, so, oder wie eine Live-DVD, wo zwischendurch noch die Leute noch, die Band noch so ihre Geschichte erzählen ja, und die selber so die, selber und die Rollen übernehmen. Ja. Genau, ja, so ein bisschen hat es den Anschein. Ich meine, gut, passt ja auch, sage ich mal, ich finde, Queen ist ja. Die Musik ist ja eigentlich so häufig auch wirklich so Musical-mäßig eigentlich, ja. weshalb Queen bei mir auch immer, ja, ist super cool, habe ich auch als Junger auch mal so ein Best-of-Album rauf und runter gehört, aber hätte ich nie oben in meiner Liste so von, von so All-Time-Favorites, weil mir das immer ein bisschen zu grell war alles dann doch, ähm, aber das ist ein anderes Thema, vielleicht, ja. Und das macht es auf
0: jeden Fall auch aus und das ist ähm, kein schlechter Film, um sich mal wieder so ranzuführen, auch an diese Band, Nö. über die man vielleicht auch länger nicht klar. nachgedacht hat und mal wieder die ganzen Hits zu hören sich zu denken, ey geil, vielleicht ähm, höre ich mir jetzt auch noch mal Night at the Opera noch mal ganz an und gucke, was sie eigentlich damals so gemacht haben und es ist natürlich geil, man wird nur wenig über den Schaffensprozess lernen und es ist natürlich klar, es ist für so einen Film natürlich auch immer schwer ähm, dieses ganze Bandleben so zu zeichnen. Ne. Das ist ein typisches Biopic-Problem. Wenn du die ganzen Stationen machst, kannst du nicht so viel Tiefe aufbauen. Ähm, wenn du nur so einen Ausschnitt zeigst, dann hast du halt nicht diesen allumfassenden Film. Manchmal ist ja auch der allumfassende Film ganz schön, aber hier merkt man auf jeden Fall, dass da einfach ähm, Dinge fehlen. Ich finde ihn aber nicht ganz so furchtbar, wie andere den machen, weil der schon sehr unterhaltsam ist. Und gerade, ähm, wie schon jetzt ganz oft gesagt, so sind gerade die, die Performance ist richtig, richtig gut, die Auftritte. Ähm, Außer diese CGI-Crowd am Ende in dem Stadion. Also ich würde es, das, das ist cool, aber das ist sowas wird man sich in, in angucken Green und so denken. Ein Green Screen so. Stadium, ja. Ja, Genau, aber von mir gibt es 6 von 10. Kann man, kann man auf jeden Fall schauen, ja.
1: Ja, ich glaube, da schließe ich mich an. 6 von 10 äh, scheint mir stimmig. Ja, der, er hätte sich halt entweder hätte in alles tiefer reingemissen oder sich wenigstens eine Sache aussuchen müssen, auf die er sich konzentriert und er nimmt aber fest alles kurz an und lässt es dann gleich wieder fallen und man steht irgendwie nur in der Mitte und geht nirgendwo hin. Äh, ja, sechs von zehn. Ich weiß nicht, Max, willst du auch noch eine Wertung raus für den halben Film noch Ja, ich glaube ja, glaub keine, keine Punkte. Aber ich, ich, ich denke, ja. den kann man
2: <lacht>
0: das ist, kann man sich schon du gut noch die zweite Hälfte anschauen.
2: Vielleicht. Ja, kann man, <lacht> ja, weiß ich nicht, kann man sich auf jeden Fall schon mal so angucken, der tut nicht weh, so,
1: und ja. ist auch nicht schlecht. Aber muss man, ich weiß nicht, muss man auch, glaube ich, nicht, echt nicht für ins Kino, so, da kann man Gehir immer warten, nee, bis nee, der nee. auf DVD raus ist, wenn man ehrlich, eine gute Anlage den, zu Hause hat und dann den dann mal. Äh, ja, oder
2: man guckt, oder ganz, auf eine Weise kann man auch sagen, liest dir ein bisschen was zu Freddie Mercury und der Band an und guckt dann eine Live-DVD, so. ja. Äh, <lacht> ja. Ich glaube, das reicht,
1: ich glaube, das ist eigentlich Gut. besser. Und das Zeit. ist doch auch so ein Film, der spätestens in einem Jahr auf Netflix ist, <lacht> würde ich mal sagen. Ja, das wenn kann Netflix, sein, das so lange aber macht... Host,
0: was ich dich noch fragen wollte, ist Bitte. ja, ähm, also pass auf, queen hat diesen großen Disput äh, irgendwann in diesem Film, ne, wo sie dann sich als Band so entzweint, Freddie Mercury macht seinen Solo-Stuff, ja. so ein bisschen wie... Ähm, ich jetzt dann einfach in Albanien war, jetzt bin ich wieder da, genau jetzt sind ja. wir wieder vereint. Jetzt Malte <lacht> wir hatten ja auch weg, erst noch ein Streitgespräch. Äh, ähm, ja. Weißt du noch, du worauf, die sich, äh, worauf die sich Band dann einigt, als sie wieder zusammenkommen? Also dann äh, sagt Freddie Mercury, ey, nimmt er mich wieder zurück und sie sagen, ja, aber es gibt Bedingungen. Weißt du noch, was die, was die Bedingungen waren?
1: Ähm, dass alle genau gleich viel Kohle bekommen und dass die Writing-Credits nicht mehr aufgeteilt werden. Also dass ja. es nicht mehr heißt, das ist der Song jetzt hier von Freddie Mercury und das ist der Song von wie die anderen halt heißen. und ähm, ja. Kennst du noch ein anderes Funktions Projekt,
0: wo alle die gleiche äh, Kohle bekommen, wenn sie wenn, wenn, <lacht> wenn Leute da was spenden zum Beispiel?
1: Ähm, ja, ich kenne einige tatsächlich. Es sind also zwei, um genau zu sein. Äh, mhm. Zum einen äh, gibt es so ne, das ist eine ganz witzige Geschichte, so eine Web, Web 3.0-Sache eigentlich. Es heißt Patreon. Mhm. Und da kann man... Äh, das ist extra, eine Internetseite muss man sich mal vorstellen, die heißt patreon.com slash und das ist eine Internetseite, die hat irgendwer gemacht, nur damit wir Geld bekommen können. Und da können die Leute äh, uns Geld geben, glaube ich. Und die andere Sache ist steady, das ist nochmal das Gleiche.
0: <lacht> Ganz genau, äh, und damit das auch einfach geteilt, da <lacht> ja. steht auch nur Pankers drauf, also das ist ja, eigentlich ja. fast, wir sind eigentlich, wie ich sagen, wir sind eigentlich wie Queen und ich bin Freddie Mercury und deswegen <lacht> sprechen wir jetzt über Mandy. Wem noch eigentlich? Ich, ich, ich kenne nur die Westlife-Version. Ich kenne kenn
2: nur die Westlife-Version. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich könnte jetzt. Man könnte ich jetzt? Die Song Guck mal, bitte schnell. Von von dem original
0: Song. Westlife, ah, das ist nicht von Westlife. Mann, der Song. Nein. Wie im Leben. Nein, nee, nee das, das ist von dem anders.
2: Das ist äh, Barry
0: Manilow wahrscheinlich.
2: Barry ja, Manilow oder okay. Liberace. So, Mandy 2018 Film. So weit, die Revolverpresse. Es ja, ist, ist wieder die berühmte <lacht> Spontanzusammenfassung Zusammenfassung nach wikipedia <lacht> Denn So könnte die Wikipedia sein. So, so könnte die Weltschrift sein, aber das weiß auch nur jemand, der die Wikipedia der den Artikel gerade auf hat, vor sich vielleicht sogar. <lacht> ähm, ja, was ist Mandy? Mandy ist ein action horrorfilm film äh, von äh, Panos Cosmatos. Äh, der hat vor acht Jahren schon mal einen Horrorfilm gemacht und hat sich gedacht, äh, der hieß äh, Beyond the Black. Rainbow und äh, der hat gedacht, ich mache jetzt noch einen Film. Das erste Mal hat gut geklappt. Jetzt ich probiere das <lacht> einfach nochmal und ähm, ja, sein Film hat es dann auch geschafft, äh, dieses Jahr im Januar beim Sundance Film Festival äh, äh, ja uraufgeführt zu werden und ist dann jetzt im September, äh, ja ich weiß nicht, in den USA auf jeden Fall zuerst veröffentlicht worden und jetzt äh, auch in Deutschland in die Kinos gekommen vor, weiß ich nicht, letzte Woche, Ja, doch letzte Woche Ja. und ähm, warum gucken wir den überhaupt? Naja, es gibt mindestens einen Grund. Äh, cooler 80s äh, horror aber wer fehlt natürlich nicht? Ähm, äh, Nicolas Cage, der ist mit am Start ähm, und äh, gibt sich mal wieder hier die Ehre. So ein bisschen der Ricky King des äh, Hollywood-Kinos, kann man eigentlich sagen. Ähm, gut, der Vergleich trifft nicht so richtig zu, aber ich finde es witzig. Seid ihr noch da?
1: Ja, du bist ein bisschen abgelocken bei mir. Hallo, hallo, hallo.
0: Bei mir warst du ganz abgehackt.
1: Ja, bei mir auch. Okay, ja, ihr wart bei mir auch weg. Aber Nein, wir müssen eh, es hat vorhin eh schon ab und zu gehackt, wir müssen eh äh, verschiedene Spuren hochladen. Oh hm.
2: Genau, okay, warte mal, ich mach's, vielleicht soll es einfach nochmal machen. Nee. Jetzt, warum geht's jetzt eigentlich
0: wieder? Wir jetzt geht's ja. wieder weird.
2: Okay. Geht los! <lacht> Nein, es geht noch nicht los. Die Musik ist von dem leider zu früh verstorbenen Johann Johansson. Ähm, der auch zum Beispiel für Rivalty für Musik gemacht hat und äh, der sehr schöne Musik gemacht hat. Und ähm, ja, das ist noch wichtig, ein, ein wichtiger Name und ähm, deswegen will er hier genannt werden. Jetzt geht's los. Was passiert? Wir befinden uns in den Shadow Mountains äh, Anfang der 80er. Dort lebt Red Miller, eben Nicolas Cage mit seiner Freundin Mandy Bloom, die gespielt wird von äh, Andrea Riseborough. Und die leben in der Hütte, an einem See. Sie äh, malt und macht so ein bisschen, äh, so, wie sagt man, psychedelic äh, Fantasiekunst und malt und, äh, ja, Red ist halt Logger, äh, der ist halt, macht der, macht der Mann macht in Holz und, und abends äh, gucken sie gerne zusammen ein paar Filmchen. So, ganz gemütlich, so ein bisschen die Außenseiter, die Nerds treffen sich da und leben eben zurückgezogen. Ja, was passiert noch? Mandy fährt irgendwann zur Arbeit, sie arbeitet irgendwie an der Tankstelle und, ähm, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, auf einem Waldweg, äh, kreuzt sie ähm, einen Van, der <lacht> gefahren wird von den Children of the New Dawn, einem, einer eigenartigen Gruppe junger Leute, einem, einem, Ja, man, man, man sieht schon, mit denen ist es auf jeden Fall, mit denen stimmt auf jeden Fall was nicht, die haben auf jeden Fall schon mal ist einen Joint geraucht, äh, würde ich mal vermuten. <lacht> ja, also das, äh, da, 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 bin ich, da war ich mir recht, schnell recht sicher. So, Das ist einfach, die langen Haare machen es.
0: Und,
1: ähm, ja. Mehr nee, Angeführt,
0: als im ganzen Film Bohemian Rhapsody.
2: Ja,
1: das so viel Und, ist sicher. Ja. Und nicht ein Lied geschrieben. Ja, ja. Die fehlte halt ein. die eine
2: Idee auf dem Feld. Ja. Ne? So ohne geht's ja. nicht. Die werden geführt, angeführt von äh, Jeremiah Sand. Das ist ein ziemlich durchgeknallter psychopathischer, gruseliger eben Anführer äh, dieser Bande, dieses Kults. Und der hat sich auf einmal in Mandy verschossen. Im, im Vorbeifahren verliebt. Das ist mein neues deutschrock album Und äh, so könnte man <lacht> es nennen. Hat er sich? Daraufhin sagt er auf dem Bett liegend, auf seiner Ruhestadt sich befindend, Brother Swan, äh, hol, hol die Black Skulls, hol die dämonische Biker Gang und äh, ich brauche diese Frau. Und dafür muss nur dieses Horn tuten. Brother Swan tut, wie ihm befohlen wurde, bläst in ein Horn, eine dämonische Biker Gang kommt und was dann passiert, das weiß man nicht so genau. Ihr wisst es dafür umso besser, besser als die Zuhörer auf jeden Fall. Und wie hat euch das denn dann gefallen, als die Motorradgang sich einschaltet in die Handlung? War das cool? War das gut? Wie war es denn eigentlich, Freunde?
1: Ich bin so gespannt, ob Christian den Film liebt oder hasst, <lacht> weil es gibt nur die beiden Optionen. Ja. Ähm,
0: ähm, ich bin tatsächlich gespalten da, muss ich, muss ich sagen, naja, das geht nicht. Ähm, weil ich glaube, das ist, weil äh, du ähm, die, ja, meine Vorliebe für Ninja Scroll kennst, äh, ja. auch, äh, die, ähm, unseren äh, Lieblingsfilm Cast Nummer 3 gehört haben, den vierten muss ich immer noch irgendwann schneiden und hochladen, Da ist ein anderes Thema. Ähm, ich finde das ganz schön stark, was hier versucht wird, denn ich finde, dass es ähm, artistisch gut umgesetzt ist, diese absolute psychedelische Traumstimmung über diesen ganzen Film äh, zu legen und vor allem auch diese ekelhafte LSD-Gang trotzdem in ihrer Furchtbarkeit cool in Szene zu setzen. Ich finde, das hat sowas, was man heutzutage nicht mehr so oft sieht. Wir kennen das ja, dass Filme versuchen so 80er, John Carpenter Sachen irgendwie wieder aus dem Hut zu zaubern. Das geht mal besser, mal schlechter. Ne? 80er sind ja wirklich überall Neonschrift und so, aber ich finde, dass das hier nochmal stärker gemacht wird, dass es nochmal so ein bisschen diffuser ist, abgefahrener, rauchiger und verdammt metalmäßig und so eine geile ja. Art von Metal, aber finde ich, deswegen finde ich es gut und das magst du auch dabei, bist in den Film gesetzt. hast, weil ich, ich habe so gemerkt, auch so Folk-Metal-Sachen und sowas, irgendwie, ich vermisse das so ein bisschen, diese Ästhetik. Bei mir ist ja so, bei mir hat ja alles so ein bisschen mit System of a Down aufgehört, wo glaube ich ja bei dir mit Slipknot dann alles angefangen hat, noch krasser zu werden. Ich habe mich ja nie in diese krasse Ent Richtung der Musik so entwickelt, aber ich habe gemerkt, also ich finde geil, dass der Film so auf eine Art weit gefasst jetzt aber so Metal-Nerdig auch ist, ne weil die so Shirts anhaben, sie liest ja auch irgendwelche so Fantasy-Romane, die Leute sprechen auch alle so wie aus irgendwelchen ganz verqueren 70er-Jahre Manowar-Songs irgendwie und ja. ähm, ich finde fast, man könnte den Film fast als Parabel lesen Wie Metal bist du eigentlich wirklich? Also quasi so, bist du nur so wie die Leute auf der einen Seite, die die Bücher lesen und die forest Temples zeichnen oder bist du so wie die Leute auf der anderen Seite, die sich von irgendwelchen komischen Skorpionen beißen lassen und irgendwelche Dämonen an anbeten. Ich fand das an sich cool. Ich finde, dass Nicolas Cage hier nicht reinpasst. Äh, das war, hat mich so ein bisschen rausgezogen. Ich finde, er übertreibt so ein bisschen. Ich finde ihn irgendwie so ein bisschen äh, zu, zu albern, ist mir dann so aufgefallen. Dadurch, ähm, das ist nur ein einziger Problempunkt, aber ich finde ja. irgendwie, äh, er ganz. ich finde cool, dass der Film sich eigentlich so ernst nimmt in seiner Scheiße, aber Nicolas Cage hat mich dann irgendwie rausgezogen. So.
1: Ja, es ja, ist ein komischer Film auf jeden Fall. Hat, äh muss aber auch sagen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was mir vor allen Dingen gefällt, ist, dass der Film einem relativ früh klar macht, also oder quasi Bescheid sagt, du verstehst hier eh nichts. Also was genau hier passieren wird und was genau die Story ist, also warum irgendwas so ist, wie es ist, das ist einfach scheißegal. Guck dir diese Hammerbilder an, die wir hier gemacht haben. Guck dir an, wie schön rot das hier in dem Wald ist. Guck dir an, wie brutal teilweise das ist. Guck dir an, wie die Mucke passt. Äh, wie die Shots inszeniert sind. Nimm das einfach so mit, akzeptier das einfach. Äh, und es ist ja auch komplett einfach äh, der gute alte äh, Mann verliert alles, rastet aus. Plot einfach in seiner Reinform. Aber es wird nicht nervig dabei irgendwie. Er schafft es, das irgendwie, ja, zumindest visuell sehr interessant zu halten. Und es ist halt wirklich auch einfach wirklich eklig. so Und aber halt jetzt nicht so Jumpscare-Grusel-eklig, sondern einfach so also in dieser abgefahrenheit der leute sieht man findet man trotzdem glaube ich noch irgendwie echte menschen auch wieder also man kann, es ist nicht unvorstellbar irgendwie au außer vielleicht diese komische dämonen biker gang from hell äh, aber so diese leute in dem kult die sind jetzt nicht so weit hergeholt dann doch vielleicht nicht äh, weniger weit als einem lieb ist irgendwie deswegen hat der film schon so ein bisschen ja also bei mir ist es auf jeden fall so ekel ausgelöst der aber auch irgendwie faszinierend war äh, und die Action war ganz cool, mich hat Nicolas Cage nicht äh, gestört als äh, von seiner irgendwie von seiner Art her wie er das hier gespielt hat, aber halt so ein bisschen mich hat daran gestört, dass es halt so ein bisschen wahrscheinlich im Großen und Ganzen so ein bisschen Meta Gag sein soll, dass hier halt Nicolas Cage diese Rolle spielt irgendwie, die irgendjemand unbekanntes wahrscheinlich genauso gut äh, hätte spielen können und das wäre aber dann irgendwie stärker gewesen. Mich hat der so an Blue Ruin und so erinnert oder Green Room. Äh, als Sonnier noch cool war, Sonier. Ja,
2: cool ist er auf jeden Fall nicht mehr. Ja, ich habe im, 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 im Kult-Lieder äh, Bingo auf jeden Fall gewonnen, weil erst Chris Hemsworth bei Bad Times at the El Royale, auch ein brutaler Kultleader. jetzt hier das gleiche ja. nochmal, herrlich. Und äh, jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe ja so eklige narzisstische Kultlieder. Die finde ich total geil, die Leute um sich scharen, die so psycho <lacht> drauf sind. Da kriege ich überhaupt nicht die Kretze und will die Leute, will halt immer auf den Bildschirm einschlagen. Also, das ist, ähm, das mag ich überhaupt nicht. Das ist so ein ekliges Gefühl, was sich da mir bei ist, mir mal einstellt. Das war auch hier schon wieder ja, so. Oh, ich kann das nicht haben. Und manche gucken sich dann sowas auch noch regelmäßig an. Ich raste da aus. Ich, ich freue mich dann immer, dass du, wenn du mal, wenn du sowas ja mal irgendwie auf Konsole dann hast, in irgendeinem Spiel, dass du dann wieder eine Schroffel nehmen kannst und den Leuten den Garaus machst. So, ne? Aber in dem ja. Film musst du dir das ja immer angucken, alles. Und oh, ist so unerträglich. Ganz schlimm. Ähm,
1: ja, der, der Antagonist ist schon ein einziges laufendes Trope. Das ja. muss man schon leider so sagen. Also da ist ja wirklich nichts Originelles dran.
2: Das Ding ist, der Film macht aber dabei. Bin jetzt bloß ich bin jetzt ja bloß bei mir gewesen und gar nicht beim Film, ne? Also das mal ja. äh, noch nebenbei gesagt, weil der Film macht eigentlich nicht viel falsch. Ich meine. Tolle Bilder, ja, gut, eine große, alte Kamera genommen und eine, eine rote Lampe angemacht, ich, würde ich jetzt so ein bisschen sagen. Ich, Mir geht die Atmos ein bisschen auf den Sack, aber an sich kann man sagen, weiß ich nicht, wie wenn sich halt eine neue Band gründet und 80s Thrash cool nochmal macht, ist es halt hier so ein bisschen, kann man dem Film nicht richtig verübeln, dass er sagt, wir nehmen uns ein altes Genre und machen das nochmal in cool. Und ich glaube, das hat der Film allemal geschafft, so, ähm. Nicolas Cage, keine Ahnung, wenn ich den da vom Fernseher sehen sitze und, und äh, sehe, wie der sich da Flips reinschraubt, denke ich mir schon, na, Nicolas spielt du, wie du gerade Flips ist. Ich weiß nicht, so richtig abkaufen kann ich das halt auch nicht mehr. <lacht> äh ähm, ja, ich, ich finde schon so ein bisschen auch, bin auch ein bisschen bei Christian, es geht gar nicht darum, dass er schlecht, also dass er irgendwas falsch gemacht hätte, ich also, weiß nicht, aber der fühlt sich schon ein bisschen fremdkörperhaft an. Äh, in manchen Kritiken wurde er ja über den Klee gelobt, keine Ahnung, warum, weiß ich nicht, ist mir auch egal, ich, für mich hätte es auch wirklich gut wer anders machen können. Ansonsten, der Film ist halt arschgruselig, arschbrutal, ähm, am Ende rastet halt alles völlig aus, ich finde, mir ist sowas, zu, also so, weißt du, so Trippiness und super explizite Gewalt ist für mich halt einfach die Hölle. Also da kann ich auch immer nur so halb hingucken. Deswegen tue ich mich auch schwer, darüber zu sprechen, weil auf eine Weise ist das halt ähm, ein Genre, mit dem ich ja an sich überhaupt kein Problem habe. So der, der Rache-Film äh, ja. bin ich ja großer Fan von. Aber wenn das so brutal ist und trippy und nicht einfach mit Sturmgewehren irgendwelche Hochbogen von äh, Gangstern eingenommen werden, dann bin ich da leider so ein bisschen raus und kann auch wenig ehrlich sagen. Also das ist, bevor ich da unfair werde gegenüber dem Film, weil ich glaube, der ist
1: cool eigentlich. Mhm. Ich, was ich mich auch noch gefragt habe dabei, ist so, inwiefern, weil wir ja am laufenden Band, gerade jetzt, äh, wie es, wenn es dann jetzt weitergeht, äh, mit der Oscarzeit immer Film äh, oder Film vorgeworfen wird, dass sie Oscar-Bait wären. Und bei diesem Film hatte ich teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass ist so Kult-Film-Bait ist. So, ja. Dass, ja. dass die Leute so versuchen, einen möglichst kultigen Film zu machen und sowas ist halt Also da, dafür ist es ihnen eigentlich ganz gut gelungen, insofern weiß ich das nicht genau, aber sowas ist ja eigentlich immer des prädestiniert äh, zu scheitern, wenn man es absichtlich versucht, weil ein Kultfilm kann, muss eigentlich aus Versehen entstehen, so zumindest von meinem Gefühl her. Ja. So hatte ich an manchen Stellen, dachte ich mir halt so, ja, ja okay, musste Punkt. das jetzt sein irgendwie. Ja, also und er wird ja auch, aber es scheint ja auch zu funktionieren, er wird ja so ein bisschen ja schon jetzt auch abgekultet. Äh, ja, mal gucken, geht ja, ja auch um Kult, ja, passt so. ja.
0: Stimmt, ja, die äh, Kritiken sind da so ein bisschen gemischt, glaube ich, ne, weil die ja. sagen, ja, das ist eigentlich das alte Lied. Ne? Manche sagen, es ist äh, prätentiös, andere sagen, es ist ähm, ganz innovativ, was hier, was hier gemacht wird. Gut, wirklich innovativ kann es nicht sein, weil es eben äh, referiert auf was, was schon mal da war und auf Ästhetiken, die wir schon gesehen haben. Ich finde aber, in dieser Konsequenz haben wir es eigentlich selten gesehen. Ja. Also es ist dann wirklich immer der Soundtrack dröhnt, dass dann diese also diese Szene, wo die wo er auf dieser Stein-Ocarina spielt und auf ja. einmal kommen diese äh, Ghost-Witzig eigentlich, dass es auch so Ghost-Rider-Figuren sind. Hat den ghost ja Catcher auch mal gespielt. Ne? Aber so From Hell und entführen dann so diese Frau der zieht immer weiter an, so mit einfach ja. geilen Ideen, einfach, finde ich, gut umgesetzten Szenen. Also da läuft Nikolaus Ketscher mit einer Kettensäge um die Ecke und alles ist in dieses ekelhafte, grelle Licht irgendwie ge getüncht und ähm, sein Widersacher sitzt da und hat dann noch eine noch größere Kettensäge. Das sind ja. auch immer so absurde Details, wo du immer denkst, ja. ah, das ist jetzt so kultfilmmäßig. Aber ich finde gerade visuell, also diese, diese Pyramidenkirche, die es da ja. gibt, das ist nicht neu. Das hat man alles schon auf irgendwelchen Metal-Alben-Covern mal gesehen. Aber ich habe trotzdem, merke ich, so eine Sehnsucht, nach bestimmten Ästhetiken, die ich oft nicht, nicht yeah. so bekomme. Und gerade zum Beispiel dieses Haus am Anfang, in dem die wohnen, hat mich wieder auch sehr an diesen Ort in Solaris am Anfang erinnert. Ne? diese großen Glasfenster in Holzhaus, ja. was da so irgendwo mitten im Nirgendwo ist. Und ja, ich weiß nicht, was, ja, was zeichnest du gerade? Ja, das ist ein Forest-Tempel. Ich fand das irgendwie... Schön, ich fand es irgendwie doch ein bisschen, bisschen anders, aber gleichzeitig ist es auch total albern immer wieder, dass er sich dann seine eigene Axt da schmiedet und sowas. So, ja, er so, also hat das eine ist immer Armbrust, so, dann eine Kettensäge, ja, ey, das ist so ein bisschen Das ist, oh. das ist halt so Evil Dead-mäßig hm. einfach so ein bisschen. Ja, ne? also genau, das, ja. ja. Aber genau, ich habe mich über Johann Johansson da gefreut, ne? wie du gesagt hast, du hast eben auch leider ähm, verstorben. Also
1: Ja, der Soundtrack nicht, drückt. Ja. ja,
0: ist irgendwie kann man mal machen. Was ich noch sagen wollte, mir zieht er zu spät eigentlich das Tempo an. Also ich finde so, dass nach einer halben Stunde weiß man ungefähr so, was passiert, dann kommen diese Dämonen, dann gibt es den ersten äh, tragischen Umstand, der da passiert. Und ich finde, so ein bisschen früher hätte man mal dann eine Action-Szene oder sowas reindrücken können. Also ich finde es ein bisschen langsam, aber äh, was er schon hat, ist einfach tolle Sets manchmal. Es also ist ja dann bei diesem, ja. ich weiß auch gar nicht mehr, wer das ist. Ich dachte erst, er müsste den umbringen, aber er kommt dann da in so einen Raum, der.
1: LSD-Bäcker.
0: Ja, dann genau dann. dann, dann oder was, du, oder was? Ja, also diese, <lacht> diese ähm, Deckenleuchte, die angeht. Und es ist ein Tiger im Käfig und so. Also ich fand es irgendwie, ja, die hatten die Leute halt irgendwie Spaß daran, das zu machen und haben es auch ganz <lacht> kreativ umgesetzt. Und auch, obwohl so dumme Sachen sind, finde find ich, schafft der Film es schon, in so eine seltsame Farbe zu tünchen und nicht so völlig Hollywood-beschissen. Es gab mal diesen Film mit ähm, äh, Jesse Eisenberg heißt er so und, und, und Kristen Stewart, American Ultra oder sowas. Wisst ihr solche Sachen noch? Das also, wo das dann alles so auf so Clean ja, ist. Der Film ja, ist ein ja, richtig, ja. richtig dreckig. Der ist richtig der Film dreckig. Ist, der, ja, das das ist eine richtig eklige Suppe. Da wird religiöser Müll gelabert und da kriegen Leute irgendwie diese Axt ins Maul. Also, es ist schon irgendwie ein Fest der Absurdität, finde ich. Aber wir müssen, glaube ich, den Film auch nicht unbedingt äh, zerreden. Aber ich. Ähm, nee, also, ich zerrede auch Also, ähm, überhaupt nicht. Äh, ja
1: ist was für Genrefans würde ich ja, sagen so und damit fange ich auch schon wieder an äh, und gebe ja, genau. diesem Film ich gebe mal sieben
0: von zehn ich fand das nicht schlecht aber ähm ja, ich fand es mal ganz erfrischend, aber ich muss sagen, wir ich, es auch öfter merkt, so, ich bin relativ desillusioniert, was Kino an sich angeht <lacht> und äh, da fand ich das jetzt mal irgendwie was anderes und nicht, es war nicht so hochglanz wie vieles, was wir uns angucken äh, ja. müssen. Das fand ich gebe,
1: Ich gebe cool. äh, geb diesem Film 7,5 von 10 und äh, warum ich einen halben Punkt höher gehe als du ist, weil ich, äh, weil das äh, so wie du in Bohemian Rhapsody reingegangen bist mit dem, äh, mit, äh, mit dem mit der Angst, dass es die absolute Hölle wird für dich, so bin ich in diesen Film äh, reingegangen und dachte mir: Um oh Gott, mein Gott, ich hasse den wahrscheinlich. Äh, und dann äh, war ich positiv überrascht. siebeneinhalb. Oh Wow. Ähm,
2: ich, für Genre-Fans ist das der Oberknaller und ich glaube, deswegen muss ich also muss differenziert sehen. Ich gebe dem Sieben als jemand, der bei der Hälfte des Films keinen Bock hat, hinzugucken, so weil das aber <lacht> aber, aber weil es eben cool ist. Also, ich glaube, ja. das ist einfach wirklich cool. So, aber ich kann damit halt nichts anfangen. Aber das passt ja. schon alles.
0: Aber mich würde interessieren, ist es nicht, weil ich weil, weil diese. Ich will jetzt auch nicht die Zeit überziehen, aber es würde mich wirklich interessieren, dass ja so schon auch ähm, bei so Metal-Bands, die du hörst, ja schon solche Bilder schon auch in so Texten auch so evoziert werden. Oder also ich hätte gedacht, zum Beispiel. Du bist jetzt Kommt zum Beispiel auch kein an. Fan von so Horrorspielen und sowas, ne? Also von so Videospielen und sowas. Also da hätte ich mich jetzt gefragt, ob sowas dann für dich ja einfach an sich so halt eine Faszination hat, wenn halt irgendwelche komischen Dämonen nee. auf so Bikes sind und irgendwie, weiß ich nicht was, aber nee, ne? Mm, da muss man, da gibt es ja Unterschiede. Also es gibt ja den Metal-Fan, der halt dann
2: auch so Olli schulz mäßig dann auch sich die ganzen Horrorfilme reinzieht und es gibt halt die, die ja auch keinen Bock drauf haben. Also dazu gehöre ich. Ja. <lacht> so, mhm. äh, ich. Nee, also alles, was so komisch... Nee. Nee, wie ich schon sagte, einfach so ein komischer Trippy-Grusel ist, bin ich raus. Wenn das jetzt irgendwelche dämonischen Biker, die da rausfahren in die Schlacht sind und dann geht das da halt ab und dann wird da wird da, was ich wie offen und nicht alles so geheim mit irgendeinem Kultliedern und irgendwelchen komischen mhm. verschwurbelten Religionsgefasel, sondern einfach so Leute sich da, weiß ich nicht, mit Hammer und Schwert irgendwie auf den Kopf hauen, da wäre ich dann wieder dabei, wenn es so ein bisschen epic wird, aber dieser dieser quasi dieser so ein bisschen dieser Halloween Horror auch so dass einfach einer nur mit Messer irgendwo dasteht das kann ich nicht ertragen wenn ihr versteht okay. was ich meine ja also ja, voll. Ja.
0: Wenn man Beauty. diese beiden Filme zusammennimmt, ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ich Bock habe, mir nochmal alle Alben von äh, King Gizzard and the Lizard Wizard <lacht> zu <anzubauen. lacht> ja. das ich ist so, ein ganz guter Schnittpunkt. Das ist aber ja, finde ja. ich so. Weil ich dachte ja. mir so ein bisschen, ich, ähm, ich kenne kenn gar nicht so viele Alben von denen. Ich habe mir nochmal so ein Video angeguckt, wo erklärt, die haben ja fünf Alben letztes Jahr äh, rausgebracht. Raus ja. Und ähm, das ist ja so Paulist eine ähm, Proc-Rock-Band. Und ich dachte mir so, also als ich, als ich den Queen-Film gesehen habe, dachte ich mir so, ach Mann, so richtige so, ja so Bands irgendwie, so neue... Rockbands, die groß werden und so eine Faszination auf Leute haben, haben wie ja. Queen, sehe ich irgendwie selten. Es geht alles sehr in Richtung elektronische Musik, sehr viel in Richtung Hip-Hop so und ich frage mich so eigentlich, wann kommt da eigentlich das große Rock-Comeback? Irgendwann wird es passieren, hundertprozentig, glaube ich, also das wirst du, glaube ich, nicht totzukriegen. Hoffmann. Aber ähm, gerade sind ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist irgendwie Maroon 5 die größte Rockband <lacht> der Welt oder so, weiß ich nicht, und Coldplay. Aber ähm, was wir, wir haben jetzt äh, umgedreht, erst über den Film geredet, äh, zu dem wir das Thema haben und dann jetzt über Andy, aber was ich äh, euch fragen wollte oder worüber ich mit euch reden wollte, ist Ruhm, weil ich natürlich vorher, das Thema vorher ausgewählt, bevor ich den Film gesehen hatte, dachte, darum wird es viel um im Queen-Film gehen. Ne? Was macht der Ruhm mit so einer Figur wie Freddie Mercury? Ähm, wie ist es auf einmal im Rampenlicht zu stehen? Und man muss sagen, ja, er im Film verkommt dann so ein bisschen langsam, ne? aber man hat eigentlich nie das Gefühl, doch, eigentlich will der Film schon sagen, der Ruhm steigt ihm zum Kopf. Was ich euch eigentlich fragen würde, ist eigentlich ganz einfach, ist, werdet ihr gerne äh, berühmt? <lacht>
1: Noch berühmter? <lacht> Stimmt,
0: äh, du hast natürlich schon eine Facebook-Seite mit irgendwie 150.000 Likes.
1: Einen kleinen Vorsprung, aber ähm, ja, das ja, ist eine gute Frage. Ich finde, die, find die Filme haben sogar beide so ein bisschen was damit zu tun, weil du auf der einen Seite Freddie Mercury hast, der diesen Ruhm hat, und sich da drin auch ganz gut gefällt. Und auf der anderen Seite diesen Kult... Ja so ein bisschen Nee, aber diesen Kultleader, <lacht> so ein bisschen in der Rolle von jemandem, der ja. denkt, dass ihm da auch das zusteht oder sowas äh, und halt daran verzweifelt, wenn es nicht so ist. Äh, das nur nebenbei. Äh, ich wäre, na ja, ist schwierig. Ich, wär, ich würde ganz gerne mit meiner Kunst Geld verdienen, ohne berühmt zu sein, aber trotzdem genug Geld verdienen, äh, dass man davon gut leben kann. Und ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch ist. Ich weiß auch nicht, ab wann man berühmt ist. So, also kann ich habe zum Beispiel hätte ich wenig Bock, irgendwann auf der Straße oder angesprochen zu werden und erkannt zu werden und irgendwie, also oder wenn es mal einmal im halben Jahr passiert, das ist es auch nicht schlimm. Aber halt so regelmäßig, also wenn man jetzt keine Ahnung, wenn du halt Madonna oder so bist, dann kannst du ja nicht mehr aus dem Haus gehen, weil überall Leute komplett ausrasten wahrscheinlich. Das stelle ich ja, mir schon sehr so sehr schlimm ist. vor. Ja, das auch. Okay. <lacht> nee, aber wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Ja, oder? Ja, ja na klar. Ja,
2: ähm, also früher wollte ich das unbedingt ganz doll ähm, und jetzt bin ich ja zum Glück aber schon 28 und über die Gruselzahl 27 hinaus <lacht> und ich habe das Gefühl, äh, ja, mit, mit, mittlerweile nicht mehr. es ist ein, ähm, Nee, nö, eigentlich nicht, also weil man doch auch, keine Ahnung... Ah, das, ist, das führt eigentlich zu weit, das springt auch den Rahmen dieses Gesprächs, weil da, da müsste man jetzt schon noch ein bisschen persönlicher äh, ins Detail gehen und mehr über sich erzählen, Da müsste ich mehr über mich erzählen und wie, warum es dazu gekommen ist so richtig und warum ich bla bla bla. Äh, ich kürze das oh, auch mal das ab. Ich aber gerne hören. Aber ja, mach. ja, ich eigentlich auch, aber das ist, pff, nee, jetzt nicht hier, <lacht> nee, nee. Ja, ähm, äh, 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 genau, man möchte einfach den Freiraum haben, seinen Quatsch zu machen und insofern, ja, ja glaube ich, um mit zum Beispiel Musik, erfolgreich zu sein oder davon leben zu können, muss man einen gewissen Grad an Popularität erreichen. Ich glaube, dieser Weltruhm, den es, den es halt früher in den 70ern gab, für Rockbands oder 80er noch, oder meinetwegen auch noch in den, ne, später, äh, ich glaube, das gibt es so heute gar nicht mehr, weil ich, dafür ist auch einfach zu viel los. Mittlerweile weiß man, glaube ich, auch dadurch, dass wir alle vernetzt, einfach wie viel mehr Musiker auch gute yeah. oder weniger Gute es einfach gibt, wie viele unterwegs sind. und ähm, Ja, ich glaube, es braucht auch einfach keiner mehr, die großen Heroen, weiß ich nicht. Oder es ist lässt sich auch gar nicht mehr vermarkten, es geht gar nicht mehr, weil ich weiß gar nicht, was will ich sagen, ich glaube, die Zeit ist vorbei, aber es wäre schon schön, erfolgreich zu sein mit ihm. was macht, sodass man Kohle davon hat, ja klar, sicherlich, und vielleicht, kann man, ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, mal in der Talkrunde eingeladen zu werden, hätte ich auch keinen Stress mit, aber das kann sich gerne im Rahmen halten, also ich finde es, äh, ja. Äh, ja, genau, einfach den Scheiß machen, auf den man Bock hat, das ist ja eigentlich das Coole im Leben, so, oder? So einen Podcast ja. nebenbei machen, dann vielleicht halt auch Leute kennenlernen, die auch coole Projekte am Start haben, und äh, äh, mit Finn Kliman irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, ein, ein Ruderboot bauen, <lacht> weiß ich nicht, nee Quatsch. Aber Beispiel, ja, ja, so sowas eben eigentlich. Dass da man, hat mir äh, meine ja.
0: Freundin jetzt von Finn Klimans neuem Video nochmal erzählt, irgendwie, die Platte ist ja jetzt draußen, ne? Und jetzt äh, kommt irgendwie noch ein Video rausgekommen und das ist irgendwie, weiß ich nicht, in mehreren Dimensionen gedreht und man muss es mit Kopf 8D. Dann, nur dann kommt die Message rüber und dann dachte ich mir so... Jetzt reicht es auch mal mit Finn kliman und seinen Ideen und was er sich gedacht hat bei dem Album. Jetzt, Finn Kliman, für mich muss ich sagen, es reicht jetzt auch mal. Ich habe das Album gehört, so so gut ist es nicht, du hast es jetzt gemacht, so ist es nur einmal gepresst worden. Es ist schön. Ich gönne es dir, aber also, jetzt muss es nicht mehr sein. Nur, dass, falls ihr den Podcast hört, einfach so, dass man Bescheid weiß, dass nicht jeder das alles so, so super toll findet. Nein, aber was ähm, ich auf jeden Fall noch sagen würde, ist, dass äh, ich auch vorher genau darüber nachgedacht habe, also genau zu dem Ergebnis gekommen bin, zu dem ihr jetzt auch ähm, gekommen seid, aber vielleicht nicht in. Äh, also also nicht negativ, dass ich dachte, ich will gar nicht berühmt sein, ich will nur meinen Scheiß machen, sondern ich dachte, ich wäre eigentlich gern so berühmt, dass ich meinen Scheiß machen kann. Also, weil ich glaube, auf naja, einem be ja. gewissen Bekanntheitslevel kannst du, glaube ich, einfach sagen, ey, ich habe die Idee, ich hätte, würde gerne diese Show machen, ich würde gerne diesen Podcast machen, ich würde gerne das machen und weil du halt schon einfach bekannt bist, sagen Leute ja okay machen wir mit dir weil du ziehst ja. schon Leute so und ich, das ist natürlich ein ganz geiles Level wenn die Leute so wissen ey der ist cool weißt du wenn Olli Schulz irgendwie sagt ey, ich habe Bock auf das und das so weiß ich nicht ob er eine Fernsehshow jetzt weiß ich nicht bei RTL in der Primetime kriegen wird wahrscheinlich nicht aber trotzdem ne das wäre jetzt ja. auf jeden Fall nicht mein Ziel aber so ein Level an Bekanntheit Kannst du zugeben. Oder so das wäre natürlich ähm, das wäre natürlich gar nicht schlecht aber klar die Frage ist dann einmal wie ist es dann wenn du immer bekannter wirst ne wie anstrengend ist das und und das ist natürlich auch so eine ganz klare Sache die wir jetzt selbst im Queen Film der nicht mehr so gut war gesehen haben. Wie ist es, wenn du so bekannt bist, dass du dir das selber nicht mehr einschätzen kannst, ob das irgendwie eine gute Idee ist, die du hast oder nicht? Das ist ja dieses typische Dilemma im, im Queen-Film, so als Freddie Mercury ja. sagt, ich mache jetzt eine Solo-Karriere und merkt dann, fuck, ohne die Band kann ich das eigentlich gar nicht. Das ist dann natürlich immer so die Gefahr. Ähm, was ich auch interessant fand, war Diedrichsen Dietrich, hat in, in der FATS- Rezension zum Queen-Film geschrieben, dass es eigentlich äh, einfach, wenn man einen Film sieht, erstaunlich ist, dass man sich es einfach erstaunlich finde, dass es den überhaupt gab, Freddie Mercury. Also, dass es einfach so normale <lacht> ja. Menschen waren. Und da muss ich auch manchmal drüber nachdenken. Manchmal habe ich so ganz simple Gedanken, aber einfach, manchmal finde ich es komisch, dass einfach so Leute wie Rihanna oder so einfach auch so morgens aufwachen auf ja. und ja. frühstücken gehen und so ein normales Leben irgendwie haben. Ja. Einerseits, wenn du so berühmt bist, dann musst du dich ja geistig auch wieder davon eigentlich so entkoppeln. um Also das kann man ja. ja gar nicht verarbeiten. Oder Ed Sheeran ist für mich so ein gutes Beispiel. Jemand, der tatsächlich Straßenmusiker war und jetzt irgendwie mehr Steuern zahlt als Apple, äh, weiß ich nicht. Also das finde ich manchmal auch einfach ganz erstaunlich, wie man so sein kann. Und das ist natürlich auch nicht etwas, was man unbedingt ja sein will wahrscheinlich.
1: Ja, ich, ist glaube ich auch super schwierig, da ein pauschales... Ja. Was zu sagen, also ich denke, manche einer steckt das besser weg oder und manche einer schlechter, also keine Ahnung, aber ja, natürlich ist es, glaube ich, super weird, aber da habe ich, glaub, äh, hab ich echt auch echt schon echt. Mir, mir öfter Gedanken gemacht, dass es doch auch irgendwie schön ist, ja, dass halt eben, ja, auch Rihanna sitzt halt auf dem Klo und äh, manchmal äh, hat sie einen Durchfall oder so, keine Ahnung, das passiert halt. Ja, das sind halt, das sind halt schon einfach alles nur auch normale Leute, so. Ich, was ich sagen würde, ist, ich bin äh, tatsächlich ganz froh, dass äh, ich
2: nicht mit 18 Justin Bieber gewesen bin. Ja. Also, ich glaube, mir hätte es die Birne komplett abgeschraubt. Also möglicherweise äh, äh, bin dann doch, also es klingt ja, grade, immer, das, grade, klingt, das, so, so das soll, gar nicht, Jahren ist es mal, das soll glaub, gar nicht so gönnerhaft klingen, wegen, so nach ja, dem Motto so jetzt der, der ist nicht, so, oder so, 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 so blöde, eklig, so wie sagt man, op, so opamäßig, aber ich, es nee, 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 äh, ist schon aber. anstrengend genug, in, in Berlin zu leben, unerfolgreich. Ja. <lacht> und, und, sich, und nicht irgendwie dem Wahnsinn zu verfallen mitunter und das noch mit irgendwie Tour, Leben, nicht, Schlafen, Drogen, Party, Sex und äh, wo, wann man will, wo man will und so weiter ähm, pff, ja, weiß ich nicht
1: ähm,
2: ja, krasse ja ja, ne ja, ganz genau. Aber halt, aber er kann Bieber ja auch noch in der kommen, der ne? in den 40ern <lacht> ja, eben, der
1: Zweite Frühling. Genau. Aber das
0: sind ist natürlich in der Situation, jetzt irgendwann dann seinen Magnum Opus irgendwann dann aufzunehmen, ne? sein eigenes Night at the Opera, weil so die Finanzen hätte er, die Berühmtheit hätte Also das finde ich natürlich so ganz geil, diese Situation so, du hast dann die paar bei ihm jetzt nicht, weil er irgendwie gecastet wurde oder sonst was, aber als so Band, so die paar Alben gemacht, die dich bekannt gemacht haben, so, dann machst du so ein bisschen weiter und dann bist du aber so berühmt, dass du einfach irgendeinen Scheiß, Akig Monkeys sind ein gutes Beispiel, die einfach furchtbare Alben machen mittlerweile, aber das halt einfach machen können, weil sie bekannt ja. sind. Das ist natürlich so ein ganz geiles Level an Berühmtheit, wenn du einfach dem Label sagst, ja, fickt euch, wir machen jetzt einfach das Ding und Interest irgendwann schon kaufen.
1: Obwohl so. es auch dann natürlich die Frage ist, inwiefern du die Eier oder der, der, den Mut hast, das dann zu machen, weil es ist Stimmt, ja schon ja. so, dass wenn du so ultra berühmt bist, dass du, dass dir das ja ganz viele Leute nicht verzeihen, wenn du was anderes machst. Ich weiß gar nicht, wer das mal, ich glaube, irgendein Autor hat das irgendwann mal gesagt, vielleicht sogar Stephen King oder so, keine Ahnung, wenn nicht, dann tut es mir leid. Aber äh, von wegen, Wolfgang, dass, Hohlbein, ja. Dass, ja. Die, nein, dass die Leute halt äh, quasi immer wieder von ihm genau dasselbe Buch haben wollen, nur in anders. So, und äh, es soll halt sich nichts verändern. Und das kriegt man bei Bands ja schon auch ganz oft mit, dass von ja. den Fans dann irgendwie mega, die Breitseite kommt, wenn mal was Experimentelleres versucht wird, was dann vielleicht nicht so gut ankommt, haben wahrscheinlich auch nicht alle dann oder viele Bands vielleicht auch Schiss dann vor sowas und machen lieber nochmal ein Album wie immer so oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Interessant ist, finde ich, eben, dass aber das halt,
2: ja, wir haben es jetzt Ruhm genannt, also ja, dass wenn du erfolgreich bist, meinetwegen auch genug Kohle hast, dass ich aber eigentlich. Also da, da ändern sich natürlich schon Sachen, aber grundsätzlich bleiben die Dinge doch gleich. ne? Also gerade wenn man, egal was man macht, ob man in welcher Form auch immer man vielleicht jetzt kreativ arbeitet, ähm, du stehst halt morgens auf und musst dir überlegen, wie du deinen Scheiß fertig kriegst. Ja. Ne? Also da, da ändert auch dein Kontostand nichts dran, dass wenn du einen Song nicht fertig kriegst, dann kriegst du den dann ist das genauso wie vorher. Also <lacht> zum Beispiel. Ja gut, du hast halt mehr ne? Zeit, ne? Du hast halt um genau, auseinanderzusetzen. Aber klar, im Prinzip Genau, ja. du, hast, du hast halt mehr Zeit, genau, du hast, du hast den Existenzdruck nicht. Aber dieses, aber dieses, dass du dich da trotzdem zermarterst und manchmal denkst auch, vielleicht, fuck, du kannst es eigentlich nicht, was du machst. Und ich glaube, diese gleichen, diese gleichen äh, Grübel-Shitloops Shit -Loops kommt man genauso rein. Und ich habe auch also über die Jahre jetzt auch also, immer wieder auch Künstlerinterviews äh, gelesen oder mir angehört und alle, Viele natürlich aus, haben ausgesorgt, aber, aber keiner redet darüber, weil jeder ist, man macht das ja, weil man auf die, auf die Sache Bock hat, weil man Bock hat, Musik zu machen oder zu schreiben. Dass du natürlich irgendwie Geld haben willst, ist klar, aber, aber eigentlich geht es ja um diesen Struggle mit deiner Arbeit und das ist das eigentlich Interessante und das kann dich immer noch genauso abfacken und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz heilsam. Und ich glaube, das ist manchmal, wenn Leute so naiv über Ruhm nachdenken, na gut, dann träumen sie halt vom Geld, aber... Was man dann eigentlich macht, ist halt auch nochmal ein guter Punkt sozusagen. Also, weiß ich nicht, Businessleute machen einfach weiter Business, Musiker machen ein bisschen weiter Musik und beschäftigen sich nicht weiter mit irgendwelchen Eitelkeiten oder Party Partylife. Ähm, eigentlich mhm. muss man einfach sein ganzes Leben lang arbeiten. Egal wie, egal wie viel <lacht> Geld man muss machen und
0: ja. Sachen schaffen. Und da bin ich manchmal so nihilistisch, dass ich immer so denke, ähm, ich kann mir schon vorstellen, wie es ist. Also, ich kann mir schon ja. vorstellen, wie es wäre, Jan Böbermann zu sein oder so und diese Sendung zu haben, da zu sein. Und also ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das wäre, das Neo Magazin Royal zu moderieren und trotzdem so unglücklich zu sein wie jetzt manchmal. Also, <lacht> ja, ich das glaube, ist das ist auch der Punkt. Ja. ja, und das ist manchmal ein, auch ein, ein, ein Hemmnis, manchmal, um was anzufangen, so, weil ja, diese Baby-Steps sind eigentlich natürlich gut, nicht unbedingt zum, zum Ruhm, aber kleine Sachen verbessern, äh, merke ich immer wieder so, wenn man sagt, okay, da kann man noch ein bisschen was schrauben und so, das kann man machen. Naja, ähm, so viel soll es vielleicht dazu gewesen sein. Können wir kurz irgendwie, ach, das spielen wir danach ein, die Abschlussrunde. Ähm, ne, ich hau
1: das hier, ich spiele das hier das ab, Spiegel. kein Problem.
0: Ja, und da sind wir auch schon wieder, da war ich ja dann noch kurzzeitig Kurzzeitig war ich ganz berühmt im Abschlussrundenfänger. Das ist ja gar nicht schlecht. Ja, ähm, lass uns das fix machen. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ähm, ich ja. war in Mazedonien und Albanien im Urlaub und äh, es war eigentlich der Hammer, kann man sagen. Also, ähm, unfassbar epochale Landschaft, möchte ich fast sagen. Also, Nordalbanien war ich nicht mal. Da haben wir nur so eine Doku drüber geguckt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall jetzt auf der Liste. Da sieht es echt aus, wie wenn man sich die klischeeigste. Äh, Kanada-Kitsch-Postkarte vorstellt. Riesige okay. äh, Schneebedeckte Berge, tiefgrüne oh, Wälder, glasklare ähm, Flüsse, also wirklich ganz wunderschön. Und ähm, ich habe richtig Bock auf äh, mehr balkan -Tour. Dann haben wir uns noch angeguckt, eine äh, <lacht> Dokumentation irgendwie vier Stunden, so Zweiteiler zu, oder es auch gab nur zwei Stunden lang, aber zur ähm, Geschichte des Jugoslawienkriegs, da rafft man ja echt gar nichts, wenn ja, man das sich das mal reinzieht. Habe ich mir so. schon zehnmal durchgelesen den Wikipedia-Artikel, ja. ich check nichts. Ja. Das ist ja. super interessant auf jeden Fall, also die Doku hätte ich auch auf so eine Art Doku, ne? ich glaube ähm, Illusionen Jugoslawien oder so heißt die, äh, auch toll, also ganz interessant natürlich, ne? aber das fängt ja schon beim Ersten Weltkrieg und dann der Zweite Weltkrieg und dann zur Zeit der Blöcke und alles Mögliche, aber ähm, trotzdem ähm, Balkan auf jeden Fall äh, total super und Albanien auf jeden Fall auch. also ganz auch billig touristisch gesagt ganz tolle Strände super schöne Berge man kann super wandern und alles ähm, okay. ganz billig und cool ja, die Leute sind halt mega mega entspannt einfach so finde ich also und super hilfsbereit und einfach äh, einfach Cool, weil es ja witzig ist, weil ja komischerweise, man weiß auch gar nicht genau warum, vielleicht weil Albanien noch so lange abgeschnitten war vom Rest der Welt, aber äh, gibt es ja so negative Klischees, also wenn man Leuten sagt oder den Eltern, man geht nach Albanien, ist das so, ja, wo willst du hin, so, ähm, ist super. Und äh, dann haben wir glaube ich alle Red Dead Redemption 2 gespielt, ist ja so das, das mhm. ja. rare Videospiel, wo man dann merkt, die Menschen kriechen aus ihren Löchern und machen, <lacht> entstauben ihre Konsolen und legen ein Spiel ein, ähm, Ihr bei dir ja auch. Ähm, Jawohl. Max, du sagst ja sogar öfter Playstation, aber hast du ja sogar eigentlich nicht. Und das kriegt man, glaube ich, so auch so am Rande irgendwie jetzt bei vielen äh, mit. Äh, ein ne, neues Spiel von Rockstar Games, bla, muss man, glaube ich, nicht erzählen. Ähm, und, und da ist wohl unter ganz beschissenen Bedingungen entwickelt worden. Aber ähm, ist auch ein sehr äh, beeindruckendes Spiel. Meine Gedanken sind noch nicht final dazu in der nächsten Folge Rush. Ich habe ja diesen Gaming-Podcast auch mit Giga Games werden wir da auch länger drüber reden. Bin jetzt so 20 Stunden drin. Hoffe, dass ich es bis, bis zur Aufzeichnung nächste Woche noch durchbekomme. Ähm, ich habe auf jeden Fall so, sowas noch nicht gesehen. Also ich finde, das ist so ein Detail, gerade das Spiel, dass man zwischenzeitlich immer mal denkt, das ist echt, finde ich. Ja, also dadurch, ja. dass sich so viele Details äh, so überlagern. Also ich finde so die Animationen, wenn er vom Pferd absteigt zum Beispiel und so, das ist so mh, so viel Arbeit da reingesteckt worden, dass dann, wenn dann auch noch irgendwie der Tau auf den Blättern ist und äh, der Atem ähm, Dampft, weil es morgens ist und dann die Sonne äh, aufgeht und sowas. Das ist zwischenzeitlich immer so, der kleine, kleine Flashs kriege auf jeden ja. Fall. Ähm, vom Gameplay finde ich, es gibt viel zu kritisieren, aber ähm, an sich äh, ein beeindruckendes Entertainment-Produkt auf jeden Fall, was die da. Ja, haben.
1: das Gesamtpaket ist schon irgendwo der Wahnsinn auf jeden Fall. Ich es mein, gibt ein paar Sachen, die ein bisschen nerven auf jeden Fall. Also, ich habe noch in noch keinem anderen Spiel, was ich je gespielt habe, so viele Menschen aus Versehen angeschossen. <lacht> Äh, weil man irgendwie kurz R2 äh, angedrückt hat und er dann aus der Hüfte eigentlich schießt und man will sich gerade mit jemandem unterhalten und dann ist der weg. Und cool. <lacht> Aber sonst, und was natürlich gar nicht geht ist, wenn man im Spiel eine Zigarre raucht, dann zieht er nur einmal dran und wirft sie dann weg. Man kann also nicht cool irgendwie am Bahnhof stehen ja, und fünf Minuten Zigarre rauchen. Ja, packen. das fand ich auch nicht gut. Was soll das? Also verstehe ich nicht. Naja. Ja, von nee. Hashtag Konsumgesellschaften im Wilden Westen ja, auch einfach, eben. ne? Also das kommt auch gar nicht dazu. Ich habe hauptsächlich sehr viel geangelt im Spiel, das geht. Man kann 13 Legendary Fische fangen <lacht> insgesamt an verschiedenen Locations. Äh, Finde ich ja super. Also wirklich Stark. mit geplant, okay. Ich habe ja auch, wir hatten ich habe bei einem Kumpel gespielt, wir haben sofort die Minimap ausgestellt und uns selber auferlegt, dass wir auch die richtige Map nur benutzen dürfen, wenn wir genau wissen, wo wir sind. Weil man da ja sonst auf diesem kleinen Punkt sieht, wo man ist. Und das wäre ja unrealistisch. Und haben uns dann die Map einmal so ausgedruckt noch und mussten dann immer rausfinden, wo wir sind. Und dann musstest du diesen Angeltrip halt wirklich planen. Halt so, okay, wo müssen wir lang? Wie kommen wir da hin? So, wo ist es überhaupt genau? Und das hat schon gebockt. Also dann auch zu zweit es halt so zu spielen, dass einer irgendwie an der Karte sitzt und sagt: Jetzt müsste hier links ein kleines Häuschen kommen. Äh, das war irgendwie super. Hammer. Das hat äh, Spaß gemacht. Und dann sehr viel geangelt. Äh, ja, aber ich muss, ich merke, mal gucken nicht. Ich bin so aus dem ersten Hype, glaube ich, jetzt raus und werde jetzt einfach ab und zu mal äh, weiterspielen und dann mal die Story auch ein bisschen mehr auschecken und so. Äh, ansonsten noch ganz kurz: Ich habe äh, noch mal How to Train Your Dragon 1 und 2 geguckt. Oh, äh, 2 und die, so geil. Die sind echt einfach cool. Die sind echt einfach coole Filme. Äh, kann man nicht Aber viel sagen. muss ich, ich die jetzt freue auch mich, gucken. Im Februar kommt der dritte. Ich glaube, dir wird der erste ein bisschen besser gefallen als der zweite, vielleicht, Max. Aber ja. die sind einfach, die kann man super mal so weggucken, einfach auf dem Sonntag. Ja. Ähm, und ich liebe ansonsten, den zweiten tatsächlich. Also, es ist einer meiner Lieblingsfilme auch. Also, ich finde die beide super, auf jeden Fall. Ja. Und äh, ich habe jetzt dann auch angefangen, Big Mouth zu gucken. Das ist irgendwie so eine neue Netflix-Serie äh, von Nick Kroll und noch irgendwem. Ist ganz witzig aber weiß ich noch nicht genau. Ich habe jetzt zwei oder drei Folgen oder so gesehen. Ich werde, glaube ich, noch ein bisschen weiter gucken Es ist teilweise echt hammerwitzig. Es geht so um pubertierende Kinder. Und es gibt halt so, also es ist äh, gezei animiert, gezeichnet, was auch immer, Zeichentrick. Äh, und ähm, es gibt halt so Hormonmonster oder so. Das klingt jetzt ein bisschen flach, aber es ist, bildet das echt <lacht> eigentlich ganz cool ab, so diese Zeit, äh, genau. Ja, Big Mouth. Cool. Ich, glaub, äh, ich hatte noch nie so viel hinab. Nee, ich, bin auch, ich bin auch überrascht.
0: Ja, ich wollte nur mal kurz Malte hat das schon mal empfohlen, aber äh, Big Little Lies, diese ähm, Kurzserie von HBO, die leider eine zweite Staffel bekommt, weil die erste so erfolgreich war, aber es ist in sich abgeschlossen. Ähm, unbedingt angucken. Ich bin ja, ich hasse ja Serien, wisst ihr auch, ne? ich, <lacht> Also bald, wenn dieser Film-Podcast, äh, wenn dieser Gaming-Podcast auch so drei Jahre läuft, dann werde ich auch Games hassen, glaube ich. Und dann, dann muss ich, glaube ich, nichts mehr gucken. Das ist ganz cool. Aber ähm, Big Little Lies von HBO, äh, ganz super. Würde euch, glaube ich, auch echt super gefallen, falls ihr mal Bock wieder habt, eine Serie zu gucken, die nur sieben Folgen hat. Ah,
2: okay. Alright. Ähm... Ja, Red Dead Redemption, tolles Spiel. Habt ihr davon, habt ihr das schon gespielt? Weiß ich nicht. Ja, ich habe das auch gespielt. Das finde ich richtig cool. Äh, gefällt mir sehr gut. Ich habe davor, eigentlich war ich schon wieder drauf und dran, die Playstation zu verkaufen, weil mich eigentlich nichts interessiert. Aber jetzt konnte ich doch den Controller wie man alten Colt entstauben und dann nochmal losreiten. <lacht> ähm, ja, herrlich. Da, so war ich viel sei auch von meiner Seite gesagt ich muss die Map jetzt doch ausschalten, weil man spielt das sonst immer so tunnelmäßig mit Navi. Das man guckt sich halt nichts an. Nee, genau, und das fuckt mich halt ab. Und das ist doch genau das Problem unserer Zeit. Man rennt immer nur mit seinem Handy rum und man ist gar nicht mehr in der
1: Welt, sondern irgendwo in seinem Kopf gefangen. Ich kann auch mittlerweile kenne ich mich auch ganz gut aus auf der Map. So. Ja, genau. Das ist auch ganz witzig einfach. Ja, richtig. Hm.
2: Also, ähm, also man kann die ja dazu
0: schalten, ne, auf Knopfdruck.
2: Genau.
1: Wenn ja es ganz schlimm das wird, dann kann das man auch nochmal cool. kurz cheaten natürlich. Ja. ja, was
2: ist cool, was ist cool. Es kommt jetzt äh, demnächst nach und nach, werden die einzelnen Tracks der EP von meiner Schwester veröffentlicht. Deswegen hört euch ah, nice. alle an, sucht alle bei Spotify zusammengeschrieben. A-N-N-A-V-R, r n -A -V -R, äh, den Song zu High the Sky an, damit da mal ein paar Kicks drauf kommen. Der ist nämlich mega fett. Ähm, äh, genau, das ist wichtig, dann gibt es, äh, pff, weiß ich nicht, was war cool, reicht eigentlich an Highlights, glaube ich, ist eigentlich das wichtigste Highlight, ansonsten habe ich oft, äh, bei ja, der voll. Arbeit äh, das neue Album von äh, Tiger 1, Sofira und äh, GGB, Gerard was gehört, <lacht> ähm, ja, immer noch zu viel Pimmelwitze, aber diese 80s äh, Beats, die ballern einfach wie Sau und das macht einfach Spaß, ähm, man ist aber trotzdem auch, fühle ich mich jedes Mal ein bisschen dümmer, wenn ich das gehört habe, weil dieses ganze ja. dieses Abgekohlte von rumhängen, sprayen, coole Mädels und chillen ist zwar was, was ich irgendwie immer geil finde als Lebensentwurf und das auch so für mich immer so romantisiere, aber es ist auch hart, dumm und prollig, einfach nur prollig ja. in, in dem Lager, was man vertret, vertretbarer findet. Ähm, genau, das war's von mir. Ja, Dann. ich muss
0: mich demnächst auch, Matt ähm, darf ich tatsächlich gar nicht dazu sagen, ähm, mit Hip-Hop äh, auseinandersetzen mit beliebtem Hip-Hop und äh, davor graut es mir auch schon wieder, mich in diese Welt zu begeben, der doch sehr dummen Texte und Feldanschauungen, aber ähm, da werde ich mich dann wieder durch ein paar aktuelle, was die, was die Kids so hören, auf YouTube durchklicken. Ich werde dann, ähm, wenn ich was dazu sagen darf, ähm, euch das auch erzählen. Ja, das war's mit den Pankers für diese Woche. Ihr könnt uns ähm, natürlich schreiben, der ähm, derpankers.gmail.com oder uns unterstützen, bisher alles oder auf Twitter folgen und so weiter und so fort. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann gibt's äh, den Off-Duty. Das war's von uns. Ach, du musst mich einspielen, ne? Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.